0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 5. September 2022. Halbe Milliarde, genau 470 Millionen Franken für das erste Notkraftwerk Energiekrise. Bund einigt sich mit General Electric auf ein mobiles Reserve im Aargauischen Bir, ein Reservekraftwerk, ein Notstromaggregat der Firma General Electric auf der Basis von Öl, Gas und Wasserstoff. Das ist, meine Damen und Herren, die Bankrotterklärung, die totale Kapitulation der bundesrätlichen Energiestrategie. In den letzten Jahren hat man uns erzählt, eingetrichtert, eingebläut, eingehämmert dass der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen der zwingende Weg in die energiepolitische Seligkeit sei und dass man das natürlich alles stemmen könne, Fossilausstieg, Nuklearausstieg, mit der verstärkten Konzentration auf Windräder und Sonnenkollektoren. Die Weltwoche und wir hier bei Weltwoche Daily und auch ein paar andere interessierte Kreise haben als einsame Rufer in der Wüste immer darauf hingewiesen, dass diese Rechnung niemals aufgehen wird, dass diese Energiewendestrategie von der wendigen windigen, populistischen, im schlechten Sinn populistischen Bundesrätin Doris Leuthard, dass das alles hinten und vorne niemals aufgehen wird. Und die krasseste Fehlrechnung sehen Sie daran, dass der Bundesrat der Schweiz auch bis 2035 eine Stromspar- quote verordnen wollte bzw immer noch will von 43 prozent das heißt die schweiz muss 43 prozent strom einsparen bis 2035 damit diese voodoo wende diese voodoo energiewende aufgehen soll das wird nie funktionieren. 43% Einsparung bei gleichzeitig anhaltender hoher Zuwanderung. 2 Millionen Menschen Nettozuwanderung in 20 Jahren in die Schweiz. Das gibt es gar nicht, weil das ist absolut nicht nachhaltig. Das ist ein riesiges Problem. Diese Zuwanderungsthematik wird von der Politik und den Medien wortreich beschwiegen. Auch wenn jetzt eine NZZ und andere gemerkt haben, dass ihnen hier ihre eigene Agenda der Zuwanderungsproblematik, Verschweigung um die Ohren fliegt und gleichzeitig, jetzt sind wir wieder beim Strom soll der Privatverkehr elektrifiziert werden und man will 43% Prozent sparen, das geht einfach nicht das ist Wunschdenken und Wunschdenken ist es auch, die Schweiz auf der Grundlage von Solarenergie zu versorgen. Solare, Solarenergie hat ihren Platz, die kann etwas bewirken, aber diese ideologische Ausrichtung, die ist eben falsch. Und mit den Windrädern, da kennen Sie meine Meinung, das sind Monumente der Verschandelung. Ganz fürchterlich, so etwas darf man äh, nicht aufstellen, das ist... Ähm das sieht aus wie so einem science fiction horrorfilm wenn Sie diese diese Windparks haben. Ich habe das in in Deutschland gesehen, die Schweiz sowieso, äh, was den Wind angeht, äh, nicht ähm, äh, kein exponiertes Land. Zum Glück, weil sonst hätten wir auch mehr solcher Windräder. Die Tragik des Ganzen besteht darin dass die Energiepolitik wieder ein typisches Beispiel dafür ist, wie es Politiker fertigbringen, ein funktionierendes System zu zertrümmern und durch ein nicht funktionierendes System zu ersetzen. Das ist eben der Machbarkeitswahn der Politik. Man langweilt sich, man will das Rad neu erfinden, man glaubt hier irgendeinen Stein der Weisen, ein Ei des Kolumbus gefunden zu haben und zertrümmert das, was funktioniert hat. Und die Schweiz war bis vor wenige Jahre ein bis vor wenigen Jahren ein energieunabhängiges Land. Wir hatten die Wasserkraft großartig. Wir hatten die kernkraft Ryan Reynolds hier frommobil. With the price of just about everything going up during Inflation, we dachte wir'd bring our prices down. Unwissenschaftliche Grundlage verleumdet wird die Kernenergie ist nach wie vor eine der sichersten und umweltfreundlichsten Energieformen, die wir haben und mit den neuen Kernkraftwerken ist das Ganze noch verschärft worden, aber hier hat man sich eben ideologisch verrannt, man hat diese Kernenergie gestrichen, man hat die fossilen Energieträger leichtfertig äh, in den Hintergrund gedrängt und der Bundesrat hat die Schweiz so in eine Auslandabhängigkeit gezwungen. Das war ja das, äh, der Hintersinn, der Leuthardschen Energiestrategie, sie hat gesagt, wir decken das dann mit Importen, da mussten ihr schon die eigenen Leute im Energiedepartement widersprechen, vor vielen Jahren, lange vor dem Krieg, lassen Sie sich hier nicht einreden, das sei Putins Schuld, wenn jetzt die Energiepreise durch die Decke gehen und die Schweiz im, äh, ein Problem hat, das ist auch Putins Verantwortung oder Putins Schuld oder all jener, äh, die da an diesem äh, Ukraine-Dossier herumgeköchelt und herumgeschraubt haben mit fatalen Folgen, aber vor allem hat die Schweiz hier, hat die Schweizer Politik leider, leider unter Zustimmung des Wählers hat sie hier sich selber diese Energiekatastrophe eingebrockt. Und der Gipfel ist jetzt natürlich, wenn Bundesrätin Soma Ruga in Interviews sagt, ja, ja, der Krieg in der Ukraine zeigt, wie gefährlich die Importabhängigkeit der Schweiz ist. Merken Sie etwas? Jetzt plötzlich sind auch die größten EU-Turbos wie Soma Ruga für die Unabhängigkeit, die Energieunabhängigkeit, äh, die wir einmal hatten. Aber gleichzeitig... Wollen Sie die Schweiz wiederum mit einem Energieabkommen in die Abhängigkeit der Europäischen? Union treiben, die ja während Corona gezeigt hat, dass sie kein verlässlicher Partner ist, wenn es darum geht, bestimmte Güter ähm, zu liefern. Damals waren es die Masken, die man zurückgehalten hat. In Energieklammen Zeiten wird man wohl die Energielieferungen nicht in diesem Ausmaß gewährleisten, wie man das hätte. Aber eben die Politik, jetzt so Maruga sagt, der Krieg zeige, wie gefährlich diese Importabhängigkeit sei. Ja, eine Importabhängigkeit, die der Bundesrat, der nicht, die nicht zuletzt Frau Somaruga herbeigeführt hat, bewerkstelligt hat. Also diese Politikerin fast schon wieder bewundernswert, dieser äh, eiskalte Machiavellismus, diese Teflon-Strategie, dass man alles, was einen anfechten könnte, sofort ablenkt. Die Medien haben da mitgemacht, ähm, langsam, langsam realisieren sie, dass sie auf dem falschen Dampfer sind, ohne natürlich jemals zuzugeben, äh, dass sie sich geirrt hätten. Und die Medien gehen jetzt aber nicht auf Frau Sommaruga los, sie kritisieren nicht die Bundesrätin, die Energieministerin, nein, ähm, ihr Lieblingsfeindbild ist SVP-Bundesrat Guy Parmalin, dem wird jetzt allerlei vorgeworfen, er habe da zu wenig Lösungen parat, er könne dieses Stromdebakel ähm, nicht äh, beseitigen. Wissen Sie, das ist wie wenn die Brandstifter den, Feuermann, äh, den Feuerwehrmann beschuldigen, dass er den Brand nicht optimal löscht, den sie gelegt haben. Ich meine, er ist komplett verfehlt, Parmalin in dieser Frage ins Visier zu nehmen, da sind also ganz andere, ganz andere in der Verantwortung. Nun, wir wollen nicht mehr länger zurückblicken, wir halten einfach fest, die Energiestrategie des Bundesrates ist gescheitert, krachend gescheitert, es ist eine Kapitulation, man macht die Schubumkehr, die gute Nachricht ist, dass diese ganze ideologische, faule Zauber jetzt auffliegt. Die Leute merken das, wir kommen eben aus dieser wohlstandsverwahrlosen Zeit heraus und merken jetzt plötzlich wieder, in welche Richtung das es gehen muss. Und dann sind halt praktische Lösungen plötzlich wieder möglich. Das ist gut, man hört jetzt auch von linker Seite immer mehr. Die Unabhängigkeit, sei wichtig, die Energieunabhängigkeit, das hören natürlich die Vertreter der SVP gerne, die die Unabhängigkeit sowieso zu einem Zentralwert ihrer Politik erklärt haben. Die Lohnforderungen erscheinen unrealistisch. Die Gewerkschaften fordern Steigerungen der Löhne in der Schweiz. Ich halte das für falsch. In angespannten Zeiten, ähm, in Zeiten der Inflation, ist der Ruf nach äh, Lohnerhöhungen, nach gewerkschaftlichen ähm, Lohnsteigerungen, gewerkschaftliche äh, erzwungenen Lohnsteigerungen natürlich einigermaßen laut und äh, auch bei uns äh, legen sich da die äh, Gewerkschaftsvertreter ins Zeug. Man muss aber ganz klar hier die nüchternen Fakten im Auge behalten. Die Schweiz hat in den letzten 20 Jahren eine Reallohnsteigerung gehabt die über, über der Teuerung lag, das heißt, wir haben hier keinen Nachholbedarf und zweitens ist es in Krisenzeiten besser die Bürger und die Unternehmen zu entlasten, als mit der Gießkanne oder mit gewerkschaftlichen Forderungen noch mehr Druck auf die Firmen zu machen. Also Bürger entlasten, Firmen entlasten, Abgaben und Steuern herunterfahren, der Staat soll sparen und nicht hier... Ähm, die Betriebe, die Arbeitgeber, die auch unter Druck sind mit steigenden Preisen, noch mehr unter Druck zu setzen mit äh, höheren Löhnen. Die Schweiz hat schon jetzt ein extrem hohes Lohnniveau, was wiederum der Grund ist, warum wir eine Zuwanderung haben, nach wie vor auf Rekordniveau. Die Zuwanderung ist das ganz große ähm, Problem und ich äh, eben amüsiere mich ein bisschen, wie jetzt plötzlich die Medien entdecken das Zuwanderungsproblem. Mein Gott, wir haben eine Massenzuwanderung in die Schweiz. Aber die Politik kümmert sich nicht drum. <lacht> unglaublich, so eine Schlagzeile habe ich gelesen, als ob es eine SVP nicht gegeben hätte. Und die gleichen Medien, die jetzt die Zuwanderung als großes Problem erkennen, die haben ja jeden Politiker an den Pranger gestellt, geradezu für vogelfrei erklärt, der äh, die Massenzuwanderung beendet wurde. Was wurden die alles äh, verleumdet? Das ist eben auch ein Merkmal, was mich äh, beunruhigt hier in der Schweiz. Meine, die Schweiz ist das Land der Meinungsvielfalt, aber wir haben im Moment ein kastriertes Meinungsklima, auch in der Schweiz. Nicht so schlimm vielleicht wie in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten, aber auch bei uns sind diese Woke-Inquisitoren woke auf dem Vormarsch, diese politisch äh, korrekten äh, Schießschartengesichter der Freudlosigkeit, die äh, uns äh, verbieten wollen, uns äh, auszudrücken, unsere Meinung zu äußern. Und äh, wir beobachten das ja nicht nur in der Frage der Zuwanderung, wir beobachten das auch in der ganzen äh, Problematik, des Ukraine Kriegs, wo man merkt, dass einfach die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, dermaßen verkrümmt ist, dass die Resultate dieser Diskussion zwingendermaßen gar nicht gut sein können. Es gibt Leute, die sagen, Putin ist der Allerletzte, wir müssen da mit vollem Druck draufgehen. Da gibt es die, die sagen, nein, wir müssen aufpassen, die Folgen unserer Politik sind verheerender als das, was wir uns vorstellen. Wir schaden uns mehr als uns selber. Das muss man offen und sachlich ausdiskutieren können, ohne dass äh, die Personen, die eine andere, eine vom Mainstream abweichende Meinung sofort ähm, als, äh, ja, äh, Sklaven einer Diktatur verleumdet werden. Der FDP-Präsident Thierry Burkhardt hat in einem großen Interview mit der NZZ äh, einen interessanten Satz gesagt. Er hat äh, festgehalten, und er ist ja, glaube ich, auch in der Schweizer Armee im Offiziersrang tätig, also er weiß, wovon er spricht, ich wünschte mir in der SVP mehr Churchill statt Chamberlain. Damit spielt er auf die ukraine an, darauf da spielt er auf Stimmen an, die davor warnen, diese Sanktionspolitik mitzumachen. Damit versucht er, in ein schiefes Licht zu stellen, all jene, die die schweizerische Neutralität verteidigen, die hinstehen und sagen, wir dürfen uns nicht in die Kriege, äh, in die fremden Händel, in die Kriege von Drittstaaten einmischen. Die Schweiz muss strikt neutral bleiben und das wird eben hier so als eine Art ähm, unterschwellige oder ausdrückliche Unterstützung Putins verleumdet von Thierry Burkhardt und hier muss man einfach mal festhalten was geht durch den Kopf von ja intelligenten Menschen wie dem Anwalt Thierry Burkhardt wenn der sagt, ich wünsche mir für die Schweiz mehr Churchill ist ihm überhaupt bewusst was diese Aussage bedeutet Weiß er überhaupt, was Churchill gesagt und getan hat? Churchill hat gesagt, Blut, Schweiß und Tränen. Er hat in der finstersten Stunde der britischen Geschichte im 20. Jahrhundert, 1940, als die deutschen Armeen auf dem Kontinent... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number Store or Frankreich in die Frankreich erobert haben, als sie mit ihrem nationalsozialistischen Wahn äh, drohten, die ganze Welt in Flammen in Brand zu setzen, als England das letzte Land in Europa, die letzte größere Macht in Europa war, jetzt Russland einmal ausgeklammert, die Sowjetunion, die noch nicht kapituliert hatte. In dieser dunklen Stunde hat Churchill gesagt: Blut, Schweiß und Tränen. Das heißt, wir kämpfen, das war dann der nächste Satz: Wir werden überall kämpfen gegen diese Nazi-Pest. In den Häusern, in den Städten, auf den Stränden, berühmte Zitate des britischen Premiers, der den Zweiten Weltkrieg ganz entscheidend zugunsten der freiheitlichen Welt beeinflussen und schließlich gewinnen konnte, zusammen mit den Amerikanern und anderen Alliierten. Die Russen übrigens gehörten damals auch dazu. Also Thierry Burkhardt verordnet der Schweiz hier eigentlich ein Kriegsprogramm. Und dann frage ich mich, also wenn das der Churchill-Moment ist, dann müsste Thierry Burkhardt bereit sein, selber in die Uniform zu steigen, um Schweiß und Tränen zu opfern für die Verteidigung dessen, was er glaubt, stehe für die Schweiz auf dem Spiel. Und das, meine Damen und Herren, ist für mich einfach der Gipfel der Unseriosität. Was hier da einfach verzapft wird, völlig geschichtsblind, das ist jetzt eben diese Anbieterung an den Mainstream. Ja klar, wir möchten uns hier alle positiv darstellen, wir möchten gut dastehen, um zu zeigen, dass wir das auch verurteilen, was da passiert. Das ist ja selbstverständlich, dass man es verurteilt. Aber die Leute merken gar nicht mehr, was hier die, die Folgerungen ihrer Aussagen sind. Also die Verordnung der Schweiz, Churchill zu verordnen, heißt im Grunde, die Schweiz in diesen Krieg direkt hineinzuziehen. Der gleiche Mann ist hier der Auffassung, dass ein paar Exponenten der SVP-Geschichtsnachhilfe-Unterricht nötig hätten. Ich sage immer, die Vorwürfe, die man ausspricht, sagen manchmal mehr über den aus, der sie ausspricht, als über die, auf die sie gemünzt sind. Wasser, Wind und Sonne allein können es nicht richten. Die Übergewinnsteuer, ja, das ist auch so eine Idee, die jetzt in den Medien herumgeistert äh, und in Politikerhirnen. Man möchte die Stromkonzerne bestrafen, die jetzt aufgrund der Marktlage ähm, profitieren. Entsprechende Forderungen gehen auch in die Gegenrichtung. Man möchte einen Strompreisdeckel machen. Ich halte das für die falschen Lösungen. Der Markt muss auch hier spielen und der Markt zeigt, dass äh, die Energie, dass der Strom teuer geworden ist, dass bestimmte Energieträger ganz extrem teuer geworden sind und diese Marktsignale, egal was jetzt der Hintergrund ist, die muss man ernst nehmen, die führen dann nämlich dazu, dass sich die Gesellschaft und dass sich die Leute anpassen. Jetzt kann man natürlich, wenn die Anpassung in äh, schneller Zeit nicht möglich ist, kann man hier etwas Überbrückungshilfe leisten, aber wir dürfen nicht die Preissignale, die wichtig sind, ausschalten. Und indem man eine Übergewinnsteuer macht, schaltet man natürlich die Preissignale aus, beziehungsweise die Gewinnsignale der Konzerne, indem man den Strompreis deckelt oder die bestimmte Energiepreise deckeln möchte, verhindert man die Anpassung der Gesellschaft, verhindert man auch die Suche nach alternativen Energieträgern. In der NZZ am Sonntag habe ich eine Gastkolumne gelesen von Geschichtsprofessor Kaspar Hirschi, der ähm, über den Kalten Krieg nachdenkt. Hat der Kalte Krieg nur eine Pause gemacht? Michael Gorbatschows Tod zeigt dem Westen mit schmerzlicher Klarheit, wie sehr seine Illusionen der Nachwendezeit geplatzt sind. Ich halte Kaspar Hirschi für einen nicht uninteressanten Historiker, ähm, der, der zu den Realisten gehört in der Zunft der schweizerischen Geschichtsschreiber. Aber ich glaube, dass er hier in diesem Aufsatz einem Missverständnis erliegt, das uns äh, sehr häufig begegnet heute. Und dieses Missverständnis ähm, bezieht sich darauf, wie wir Putin, Xi Jinping und all diese Leute einschätzen und wie wir uns jetzt als Schweiz gegen diese autokratischen Systeme stellen sollen. Meines Erachtens besteht das Missverständnis darin, dass im Zuge dieser allgemeinen emotionalen Aufgewühltheit die Neigung, gerade bei Historikern, besteht diese Regime, nehmen wir das im Kreml, mehr oder weniger gleichzusetzen mit dem, was früher in der Sowjetunion los war. Man operiert hier also mit historischen Gleichsetzungen, die aus meiner Sicht nicht statthaft sind. Wir müssen konstatieren, das ist mein Eindruck, dass das Russland von heute bei allen Abgründen, bei allen autokratischen Verhärtungen ein zivilisatorischer Quantensprung ist gegenüber der Stalinzeit. Ich würde hier auch die These aufstellen, dass sich die Entwicklung Russlands Gemessen jetzt zum Beispiel an der Entwicklung der Schweiz oder an der Entwicklung der Vereinigten Staaten seit 60 oder 70 Jahren, dass die Russen natürlich viel mehr Fortschritte gemacht haben in der Annäherung an unser System, an unsere marktwirtschaftliche Ordnung. Die Autokratie, der Despotismus, wenn man es etwas härter formulieren möchte, ist eine Konstante der russischen Geschichte. Und ich gehöre nicht zu denen, die da kapitulieren und sagen, ja, das sind halt alles äh, ähm, Halbzivilisierte, die müssen diktatorisch regiert werden. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, es gibt andere Länder, andere Sitten, es gibt andere historische Erfahrungen und da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht mit der Brechstange und mit unseren falschen Idealbildern die Situation falsch beurteilen. Das ist wie bei der Energiewende. Man kann das schon verändern, aber wenn man das zu schnell macht, zu abrupt macht, dann macht man mehr kaputt. Und das ist hier auch etwas, die Frage ähm, im Moment, Moment sind einfach die Stimmungen, sind die Meinungen, sind die Politiker, sind die Intellektuellen geradezu versessen darauf, diese Regime ähm, bei allen Unzulänglichkeiten zu dämonisieren. Und davor warne ich, weil das führt dann zu einer falschen Politik. Ich habe die Sowjetunion als Journalist sehr verurteilt, vor allem dann im, im Rückblick, als ich mich damit auseinandersetzen musste, als das dann noch überhaupt nicht en vogue war. Und Russland, noch einmal, bei allen Verfehlungen und bei all dem, was uns nicht passt, kann einfach nicht auf die gleiche äh, Stufe gesetzt werden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Äh, auch das wichtig, das muss man ernsthaft einmal ausdiskutieren. Das kann man nicht einfach so schnell, schnell hier einfach ähm, wegwischen. Nämlich äh, die Frage, äh, Ja, wie gehen wir mit diesen sogenannten Autokratien um? Gehen wir von der... Vorstellung aus von der Zielsetzung, dass nun der Westen all diese sogenannten und tatsächlichen Autokratien demokratisieren soll, als eine Art globalisierter Irakkrieg 2 von 2003, da haben wir gesehen, was geworden ist. Oder ging es nicht vielmehr darum, anstatt die geringfügiger werdenden Differenzen zu absoluten Gegensätzen, zu politischen Gegensätzen aufzublasen, hier wieder einen Weg zu suchen für die friedliche Koexistenz in Anerkennung, dass sowohl China mit seiner Marktwirtschaft, aber einem Xi Jinping, der China jetzt wieder in die Vergangenheit zurückführen möchte, und einem Russland, einem Kreml, reden wir gar nicht von Putin, einem Russland, das ja auch, dem Westen eigentlich näher gekommen ist. Also versteifen wir uns auf die Gegensätze oder versuchen wir bei allen Differenzen, die wir haben, doch wieder irgendwo das gemeinsame, die friedliche Koexistenz auf diesem Planeten zu finden. Da haben die Historiker auch eine wichtige Aufgabe und hier finde ich, dass Kaspar Hirschi, den ich respektiere, zu sehr, zu sehr in dieser ähm, ähm, Neigung gefangen bleibt, ähm, die, die Gegenwart im Lichte aus meiner Sicht nicht stimmiger historischer Analogien zu deuten. Dann noch zum Schluss ein Lichtblick, das habe ich letzte Woche nicht mitgenommen. Die Stadt Solothurn würdigt die legendäre Schweizer Rockband Krokus in Rock we trust. Die Band hat, die Band hat einen Ehrenstein, ein Denkmal bekommen in Solothurn an prominenter Stelle, und das ist die längst fällige Versöhnung und Würdigung der Stadt Solothurn mit diesen berühmten Söhnen, die einst aufgebrochen sind, verfemt und auch angegriffen hier als schweizerischer Sonderfall, die einst aufgebrochen sind in die Welt und dort große, strahlende Erfolge gefeiert haben. Ganz herzliche Gratulation an die Rockband Krokus für diese verdiente Ehre, die Würdigung der Stadt Solothurn. Sie sind damit offiziell eingegangen in den Pantheon der Solothurnischen und damit der Schweizerischen. Und ich würde hinzufügen auch der Weltkultur. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.